0: Buenas noches, les habla una mujer impresionada por su gracia y esto es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, una mujer impresionada por la palabra de Dios. Continuamos con el día 37. Hoy leemos del libro de Números capítulos 5 y 6 Adulterio Hoy vemos una forma extraña de revelar este pecado Podemos leer sobre esto en Números capítulo 5 versículo del 11 al 31 Pero como sabemos es un pecado oculto Que aunque no sale a la luz en ocasiones el Señor sí lo sabe y lo pone en evidencia. Este capítulo se enfoca en la mujer atrapada en adulterio. Pero también sabemos que habían leyes para el hombre que era adúltero, que se menciona en la otra parte de la Escritura. Por ejemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10. El enfoque se centra en los celos y en revelar si son verdaderos o falsos de nuevo vemos a Dios protegiendo a la mujer cuando los celos y las sospechas no pueden demostrarse tenemos una prueba clara del asunto el esposo no podía acusar injustamente a su esposa solo por su palabra si se demuestra su culpabilidad por este método no habría lugar para la duda en los casos de infidelidad, el juez determinaría si había pruebas o no. De no quedar claro, esto causaría tensión en el matrimonio y provocaría que los vecinos y amigos murmuraran y desconfiaran. Este proceso no dejaría lugar a dudas en la mente de nadie y traería paz al matrimonio y a las relaciones. Por lo tanto... En un mundo donde los derechos de las mujeres a menudo fueron abusados, el Señor proporcionó un medio para proteger sus derechos, así como para ver que el mal fuera eliminado y se hiciera justicia. Eso lo encontramos en el manual del estudiante del Antiguo Testamento. ¿Quién es la primera persona en la Escritura en la que piensas cuando lees el capítulo 6 sobre el voto nazareno? Sansón, ¿verdad? En Jueces 13, versículo 4 y 5, dice, Y el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, De hecho ahora eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y tendrás un hijo ahora. Por lo tanto, ten cuidado de no beber vino o algo similar. Bebe y no comas nada inmundo, porque he aquí y concebirás y darás a luz un hijo. Y ninguna navaja de afeitar vendrá sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el vientre. Vemos el voto nazareno en dos formas en la Escritura. Un voto para toda la vida. Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Aquellos quisieron un voto por un cierto periodo de tiempo. Este fue el uso general del voto. Cualquier hombre o mujer puede hacer este voto. El voto sería un deber voluntario especial para el señor que lo apartaba. Habrían ciertas restricciones, como no comer ni beber nada de la vida. No acercarse a un cadáver no cortarse el pelo. Cuando terminara el voto, debía haber una ofrenda de sacrificio. Si hoy hacemos un voto al Señor, no es necesario que cumplamos con las normas nazaritanas. Pero hay un principio aquí que podemos aprender, diferenciarnos de los demás y practicar la disciplina de negar la carne y cultivar una mente espiritual.